0: Los hospitales generales El Quemado y Renacimiento de IMSS Bienestar y el Hospital General del ISTE. También puedes presentarte en una de las 45 brigadas de atención médica distribuidas en Acapulco. 28 fijas y 17 móviles. Juntos por Guerrero.
1: Gobierno de México. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente
0: el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Bienvenido a tu programa Terapiarte, una fusión entre la terapia y el arte, bajo la conducción de Ivette Cabrera y Omar Cabrera. Comenzamos. <risa>
1: Muy buen día, muy buenos días tengan todos ustedes. Bueno, por situaciones de tráfico y cosas que se presentan en el momento cuando no esperamos, me toca el día de hoy iniciar sola, pero bueno, ya se integrará Omar, aquí está su lugar. Eh, eh, no hay casualidades, por ejemplo, en el sentido de que tengamos que iniciar de forma diferente. Eh, el tema de hoy es muy importante porque va en relación a la tristeza y a la depresión. Vamos a abarcar ese tema en relación a las diferencias que hay, porque a veces se confunde, ¿no? Eh, vamos a aclarar las diferencias, eh, los síntomas, cómo se puede abordar, eh, cuando ya es un foco de alerta para decir, no, pues esto ya es más serio y tendrá que ser medicado, cuestiones de riesgo, todo eso que esté relacionado a, al tema. Eh, quienes no hemos vivido un episodio de tristeza en nuestra vida, no? Pero aquí lo importante es saber diferenciar hasta dónde es nada más una excesiva tristeza y que me puede llevar a tomar decisiones diferentes o hacerme cargo de mí. Y cuántas veces ya es algo que va más allá. Entonces, yo les voy a ir hablando un poquito nada más en relación a este tema, ya para cuando se incorpore Omar. Yo pienso que en unos 10 minutos ya estará por aquí con nosotros, esperemos. Y... Por lo pronto les voy a ir recordando los temas que hemos visto, aún así, aunque ya sean temas pasados, me gustaría mucho, sería muy bueno para nosotros, por ejemplo, que si tienen alguna inquietud en relación, por ejemplo, que ya hemos hablado de las heridas de la infancia, qué las provocan, de qué forma se manifiestan en la adultez y sobre todo cómo sanarlas, son como tres pasos, ver de qué las origina, de qué forma la estamos manifestando en este momento presente en nuestra vida y de qué forma la podemos sanar para hacer algo diferente y poder vivir diferente. También le dedicamos dos temas a la ansiedad. ¿Por qué? Porque es un tema muy importante en el que, bueno, de todas las edades ahorita incluso se dice que hasta bebés han tenido episodios de ansiedad. En lo que entre que se vive una vida tan acelerada y luego también la autoexigencia, se me viene también eh, ahorita como paréntesis, recordar, por ejemplo, cómo las redes sociales y la exigencia que esto trae de la comparación en automático que se hace en los chavos, por ejemplo, les crea una, ha sido un tema en el consultorio, por eso ahorita lo recuerdo, ha sido un tema de mucha exigencia hacia ellos para decir, ay, pues mira, este se ve exitoso, o está haciéndola bien, o yo porque no puedo. Son muchas cosas que, que también al final de cuentas, esas cosas que estamos viviendo en el momento presente también pueden generar ansiedad. Entonces aquí lo importante es hacerse cargo y sobre todo ver de qué forma me puede estar afectando en mi vida cotidiana, ¿no? O sea, de qué forma yo lo estoy llevando a mi vida para que pueda ser como un lastre que traigo cargando y que no me deje avanzar. Entonces hablaba con esta pacientita de, de lo que significa la comparación y entonces eh, eso me lleva a no sentirme suficiente puede empezar y está relacionado con alguna herida de abandono donde yo no me sentía suficiente desde mi infancia y en este momento no me siento suficiente por la autoexigencia que hay en la sociedad. Entonces todo eso también puede generar eh, ansiedad. Eh, hoy vamos a hablar de la tristeza y la depresión. No sé qué tanto se vaya a extender. Seguramente pueden ser que también sean dos programas. Sin embargo, Omar y yo también hemos platicado de que ya vamos a empezar a hablar del de tema de la pareja. Ya ven que por lo general sale, ¿no? Estamos hablando de algo y por lo general hace repercusión en los temas de la pareja. O hablamos de, es que, de qué forma la pareja influye porque obviamente es una parte importantísima, ¿no? Y entonces vamos a dedicar uno o dos programas también para poder eh, saber lo que necesitamos en una pareja cuáles son los puntos a tomar en cuenta a la hora de elegirla, en qué nos podemos basar y saber cuál es una relación sana, hasta dónde es una relación sana, hasta dónde deja de serlo y muchas cosas relacionadas también al tema individual. Por ejemplo, qué tanto de la parte individual que yo tengo la puedo llevar a la relación de pareja. ¿A qué me refiero con esto? La importancia de saber poner límites, la importancia de saber cómo era yo en la parte individual. Qué me hacía sentir bien que me que disfrutaba hacer porque luego al final a veces estamos en, en pareja y es como dejamos de recordar qué nos gustaba cuáles eran nuestros hobbies nuestros pasatiempos favoritos entonces debido a eso también pensamos que es un tema muy importante que se puede tratar para que en un momento dado saber hasta dónde se está en una relación sana en una relación que construya y no en lo contrario no entonces bueno, pues en relación al tema de hoy que es la tristeza, eh, hay veces que, que se puede juzgar o decir, por ejemplo, ay, es que me siento triste y pues lo oculto, ¿no? Y me pongo una máscara de felicidad para que la gente se dé cuenta que estoy bien y, y no mostrarme vulnerable. ¿Qué sucede? Al no mostrar mi vulnerabilidad y yo aparentar que siempre estoy bien, entonces me pongo una máscara para el mundo, para el exterior pero todo me lo voy guardando. ¿Qué sucede? Que va a haber un momento en el que eso sea ya incontrolable, que se va a notar porque se va a notar. Yo desde mi punto y mi historia personal les puedo compartir que hubo un momento que tenía las lágrimas a flor de piel. O sea, iba a una entrevista de trabajo y terminaba llorando. O sea, seguramente decían, ay, no, pobrecita, ¿no? Que primero tome terapia. Pero es porque ya es tanto el cúmulo de tristeza que se va guardando en el interior, que después sale de la forma que puede, ¿no? Entonces... Hay otras formas también, o sea, eh, la gripa y las enfermedades de la garganta pueden estar también relacionadas mucho con la parte de la tristeza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tengo flujo y entonces no demuestro, pero estoy muy triste. Entonces es una forma probada o no mal vista en la que yo estoy sacando la tristeza, pero disimuladamente, ¿no? Entonces... La importancia de hacerse cargo de la tristeza, y me parece un comentario muy importante, es que no hay que evadirla, ni hay que taparla, ni hay que hacer como que está todo bien. ¿Por qué? Porque lo único que se va a hacer es que se va acumulando y lo que necesitamos en este momento es hacernos cargo. Repetidamente en el consultorio les digo a mis pacientes, la tristeza es como esos niños chiquitos de y cualquier emoción, ¿eh? pero así de mamá, mamá, mamá y jalándole la falda para que le haga caso a la mamá y la mamá está ocupada, pero hasta que voltea le dice a ver qué quieres y le pone atención, es cuando el niño se siente atendido y entonces avanza, ¿no? deja de necesitar esa atención. Igual pasa con las emociones y en este caso, por ejemplo, también con la tristeza, si la agarramos y decimos a ver, obviamente para eso también estamos nosotros en el consultorio para hacer el acompañamiento pero es saber qué me quieres decir, para qué te estás presentando o qué me estás diciendo en este momento para que no se vaya acumulando porque a final de cuentas la tristeza puede pasar en unos días y la depresión no. La depresión sí ya es algo más severo. Sin embargo, muchas veces a mí me ha tocado como que es un término muy aceptado y entonces, ay, no es que tengo depresión. Tengo depresión porque estoy no, realmente no es depresión. Simplemente puede ser tristeza o es excesiva tristeza pero para que nos hagamos cargo, para que nos volteemos a ver, para que seamos autocompasivos con nosotros mismos y digamos, a ver, porque si es tan válido estar riéndome y me puedo reír 20 veces de lo mismo y jajaja ja, ja, ja y mira, ¿por qué la tristeza no? O sea, tendría que ser igual de importante manifestarla o poder expresarla para que no se quede adentro. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué la importancia de que una emoción no se quede adentro? Pues porque a final de cuentas va a salir y, la mayor parte de las veces es a través de una enfermedad. Entonces, ¿qué necesidad de llegar a algo así cuando se puede saber desde antes a qué se puede estar debiendo? Eh, somos muy dados, por ejemplo, a, ah, siento esto y bueno, voy. Y luego termino, ¿ves, con el médico? Pero porque está muy fuera de, bueno, ahorita ya está más, porque yo veo que cada vez más personas ya se hacen cargo de tomar terapia y de escucharse y hacerse caso a sus emociones. Sin embargo, era más fácil pensar que era algo que necesitaba medicina a que sea expresar y, y saber, saberse escuchado por alguien, ¿no? El decir, bueno, no, pues sí me siento mal y estoy necesitando esto y me siento de la fregada, me han pasado este y este y este, este sucesos que ya no puedo o siento que ya no puedo. Y entonces es nada más hacerse cargo, saber que no estamos solos, acercarnos a la, a la persona adecuada, puede ser con una amiga, puede ser con alguien que no sé, con un padre, puede ser con nosotros como psicoterapeutas. Realmente lo que se necesita es que sintamos tanto amor por nosotros mismos para poder salir de una situación que nos entristece tanto que nos podamos hacer cargo. ¿Para qué? Para poder salir de eso y avanzar. Porque les digo, si yo me hago cargo, llega una situación de tristeza a mi vida y yo me hago cargo de ella, probablemente dure un día. Le dedico un día a saber qué tengo. A lo mejor me pongo una película de esas que hacen llorar y así, pues bueno, va a pasar. Pero si yo pretendo evadirla o autoconvencerme y convencer a los demás de que estoy bien, no se va a ir. O sea, puede ser que dure ahí semanas, meses o hasta años. Entonces, yo me doy cuenta, a veces voy en la calle observando a la gente, pues obviamente por lo que me dedico, son muy analítica ¿no? Así me decían desde pequeña. Y entonces me doy cuenta cómo la expresión del rostro, del, la expresión facial es muy... Es muy notoria, o sea, su estado de ánimo, eh, cómo van, cómo se sienten el día. Me doy cuenta cuántas personas les cuesta mucho trabajo sonreír. Yo soy de las que va sonriendo a la calle a todo mundo y, y me doy cuenta a veces el trabajo. Primero la sorpresa y como que, ah, y me responden la sonrisa. Sin embargo, yo veo muchos rostros tristes de todas las edades. Entonces, la invitación es hacerse cargo de esa parte, de esa parte emocional, donde se den cuenta que pueden estar bien acercándose a la persona adecuada, platicándolo, expresándolo, haciéndose caso, sobre todo esa parte del sabernos escuchar a nosotros mismos, porque luego somos buenísimos para escuchar las necesidades de los otros, me incluyo. Entonces es muy importante saber que es muy importante primero conocernos, saber escucharnos qué necesitamos, y a partir de ahí también nosotros irnos a través del autocuidado, del autocontrol, que también ya ha sido tema aquí en el, en el programa, pues saber qué es lo que necesito para hacerme cargo de mí. Porque si yo estoy bien, entonces podré hacerme cargo de los otros y ayudar a los otros, ¿no? Como el ejemplo que les daba de la mascarilla de, en el avión, ¿no? Que cae y que hasta que tú la tienes bien puesta es cuando puedes ayudar al otro. Al revés, no. Porque entonces entre que ayudo y que ayudo y que ayudo y me olvido de mí, pues todos van a terminar mal, ¿no? Es una parte importante el, el saber que entre más seamos conscientes de nuestras propias necesidades, más podremos atender las necesidades de los otros y no al revés. Eso es una realidad. Entonces, pues, ¿para qué se presenta la tristeza? ¿Qué me querrá decir? ¿Por qué me siento así? ¿De qué tengo que hacerme cargo? O se está pre presentando para que me voltee a ver a mí antes de que se me manifieste en una enfermedad. Entonces son muchas situaciones que están relacionadas a, a que nos volteamos a ver, ¿sí? Entonces, pues el tema de hoy va a, a eso a, a la tristeza. Ya va llegando Omar, ya lo escuché. <risa> y entonces, pues el tema de hoy va a ser así. Déjenme recorro para que quepa. <risa>
0: Ya llegué, buenos días. <risa> Podría este, echarle la culpa a la logística de cómo construyen las calles en este hermoso estado, el tráfico, el embotellamiento, pero responsablemente una disculpa de parte de Omar, porque yo soy el que está llegando tarde el día de hoy. Y bueno, ¿en qué vamos, señora Cabrera? Buen día.
1: Hola. <risa> ¿Cómo estás? <risa> buenos
0: días a todos. Eh, me da gusto que ya estén conectados muchos de ustedes, estaba viendo la transmisión y bueno, ¿en qué vamos señora Cabrera? ¿Qué estábamos platicando en este momento aquí en Terapia.
1: Estamos hablando, estamos hablando ¿estoy verdad? <ríe> bueno, estoy porque estoy acompañada. Estaba porque ya llegué porque ya llegaste. No, de la tristeza de las diferencias, de cuando por ejemplo, el, lo que se presenta la tristeza, lo que está haciendo es voltearnos a ver, para ver qué necesitamos y por qué nos sentimos así es, o sea, ¿para qué te estás presentando en mi vida? ¿Qué me quieres decir? Y entonces, al hacerse cargo, al hacernos cargo de nosotros, pues entonces podrá avanzar. Lo que les decía a ellos, que por ejemplo, a ponernos una máscara e intentar que frente al otro estamos bien y todo eso, no lo va a solucionar. Sino que nos tenemos que hacer cargo de para qué se está presentando Ajá. y poder darle una solución a eso. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué necesitas? Y también les estaba diciendo como por ejemplo somos muy dados a ver las necesidades de los otros y somos buenísimos para ver qué necesitan los demás, pero nosotros no y entonces es mejor hacernos cargo a tiempo para que esa tristeza que se va acumulando también les comentaba que puede terminar en una enfermedad y qué necesidad, ¿no?
0: No, no, no es necesario que lleguemos allá porque sí, eh, se define muchas veces a la depresión como un trastorno y la tristeza es un sentimiento eh, normal, ¿verdad? Natural del ser humano. La depresión Puede ser una profunda tristeza no trabajada que se convierta en, en este trastorno. Y bueno, la tristeza podríamos hasta verla de manera positiva muchas veces. Porque si es, si es una de nuestras mateas, si es una de las, de, las, de las emociones básicas, tiene que tener una funcionalidad positiva también. Porque la tristeza nos hace ver muchas cosas que no veríamos si no nos metemos en el sentimiento. Uh -huh. O sea, nos adentra profundamente a muchas cosas muy importantes. Entonces, una de las características que tiene que tiene la, la tristeza es que nos puede llevar a preguntarnos las grandes preguntas que se hace el ser humano. ¿Cómo? Si estás relacionado en la pareja. Ay, ¿Quiénes somos? ¿Quién soy? ¿Realmente estoy siendo yo en esta relación? ¿Por qué esta tristeza si estoy emparejado? Y me dijeron que la pareja
1: era un complemento.
0: Y que me iba a sentir muy bien estando en pareja porque no me siento también
1: eso les decía, porque cuántas veces al estar en pareja olvidamos lo que éramos lo que nos gustaba, lo que disfrutábamos, o sea, nos emparejamos con tantas ganas Ajá. que dejamos de voltear a vernos, y entonces olvido lo que era yo, mis hobbies, mi vida y entonces termino en relación de pareja claro que llegan a terapia, y entonces es como, ¿y ahora qué hago? porque pues ya no recuerdo quién era antes de estar en pareja, entonces es retomar la esencia en individual para volver a conectar con lo que eras tú antes de estar en pareja, pero Fíjate
0: sí Fíjate que estas preguntas importantes de este, de que se tiene que hacer la humanidad y que muchas veces la emoción nos lleva y más que nada la emoción de, de, la, de la tristeza eh, en esta cuestión que te hablaba de quiénes somos, de quién soy, quién estoy siendo aquí, porque si no estás siendo auténtico en una relación, te vas a sentir fuera de lugar. Te vas a sentir que no eres tú, te vas a sentir muy incómodo y a lo mejor si sí lo puedes manejar cierto tiempo. Hay quien lo puede manejar días, otros semanas, hay algunos que años, ¿verdad? Y, y bueno, tú y yo sabemos de esas cuestiones, ¿verdad? <risa> Choquela. <risa> Pero creo que, que a todos nos llega ese momento de hacernos estas preguntas. O sea, realmente estoy siendo yo y realmente estoy disfrutando esto porque me siento muy triste y no entiendo por qué. Y luego es una de las, de las preguntas también buenísimas que nos puede generar el meternos en la tristeza es ¿De dónde venimos? ¿Cómo llegué aquí? ¿Por qué llegué aquí? ¿Por qué elegí esto? Trabajo, bla, 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 ¿no? Pareja, carrera. ¿Por qué? ¿Me la eligieron? Eh, ¿Alguien me lo puso aquí? ¿Creí que no había algo mejor? ¿Fue por amor? ¿Qué pasó? Y ahí nos vamos a dar cuenta en estas grandes preguntas... ¿Cómo llegamos? Pero a lo mejor ya no somos esos que llegamos, a lo mejor ya tenemos características diferentes como para irnos de ese trabajo que ya no nos gusta, para irnos de esa relación que ya no estamos disfrutando, pero hay que recordar cómo llegamos ahí, porque probablemente era lo único a lo que podíamos acceder en, ese, en, en aquel momento, si o sea, hablamos de, de lo anterior. ¿Tú sí, cómo claro. ves esta parte de las grandes preguntas que nos hacemos los seres humanos? Sí,
1: sobre todo ver de dónde viene, para qué se genera y a dónde me va a llevar. Porque es como decir, bueno, ya sé que aquí estoy, ¿qué me está pasando? Pero bueno, ¿para dónde le hago? Ah, es muy respetable también y a lo mejor hasta ahí llega la necesidad en ese momento de paralizar y decir, no, yo creo que sí es mi zona de confort. Yo creo que sí me quedo, porque ¿qué voy a hacer sola? Si ya ni siquiera recuerdo cómo era yo, ¿no? Entonces, mejor me quedo, aunque aparentemente esté incómoda. No, aparentemente no. Claramente, muy, muy. claramente incómoda.
0: Y, y, y mira, pero disculpa que te, que te interrumpa, pero luego llega una, una constante. Bueno, no sé si a ti te suceda en el consultorio, si hablamos clínicamente, que de repente te llega un, un paciente y que lo que lo está aterrando en ese momento es que no entiende. Es que, es que no entiendo por qué está sucediendo esto, no entiendo por qué se fue, no entiendo por qué ya no se pudo, no entiendo por qué no sucedió.
1: Porque
0: ella no quiso. Entonces, si, si entendiéramos ese escenario, no lo tendríamos que estar viviendo. Entonces, es necesario vivirlo para entenderlo. Mucha gente llega desde esta parte, eh, desde la experiencia humana de, es que yo no entiendo la vida. Y yo cuando alguien me dice eso, digo, pues es que si la entendieras no estuvieras viviendo o sea no estuvieras en esta experiencia aprendiendo y aprendiendo aprendiendo porque esto no se entiende esto se vive y a partir de vivirlo se aprende y luego se ejerce lo aprendido y luego se llega a la sabiduría y luego se llega a los resultados y luego se lleva se llega a otra vez al ciclo de no entender algo a volverlo a comprender y somos totalmente cíclicos en esta parte de, de todas las emociones y si estamos hablando en este momento de la tristeza que nos lleva a las preguntas importantes de la vida, pues por supuesto que, que es muy valiosa, ¿verdad? Quizás el día de hoy por, por los tiempos, porque ahora tendremos un programa muy corto, pero no por corto o importante, hablaremos de, de esta particularidad y en el próximo programa nos adentraremos a todas las diferencias, a todas las cuestiones, probablemente tú ya hablaste de algo de esto, pero que nos adentremos un poco más sí. profundamente a a todas estas cuestiones.
1: Sí, nada más hablé como de la diferencia exactamente, de que puede empezar como tristeza, pero si no es atendida, pues va a terminar en depresión, entonces la, aquí la, la invitación es ser autocompasivos, y entonces decir, bueno si ya se está presentando algo donde ya me está causando problemita, les decía ¿cuántas veces la tristeza se va, se va acumulando tanto? O sea, yo de verdad en, en mi historia lo viví, yo tenía las lágrimas a flor de piel, pues tú fuiste presente, pre, ¿cómo se dice?
0: participe
1: mucho tiempo de cuántas veces y llegué a tener entrevistas de trabajo y me soltaba llorando por algo. Digo, yo creo que la que me entrevistó decía ay, no, está pobre, necesita terapia, pero o sea, puede llegar tanto a eso, de verdad. Muy buena eh, está esa, eh, muy, muy,
0: muy, muy buena, verdad, perdón, eh, que ando todo perdido el día de hoy. Perdón.
1: De verdad, eh, yo dije, no, creo que sí estoy demasiado. O sea, con las lágrimas a flor de piel todo el tiempo. Entonces, eso ya no es sano. Ajá. Cuando tú te des cuenta que más parte del, del día te la pasas triste o, o con el ánimo decaído o algo, pues entonces habrá que empezar a voltear a verse y decir, a ver, ¿qué necesito para, para hacerme cargo de mí? Así como somos buenísimos para hacernos cargo de los demás, les repito, ¿qué necesito yo para estar bien? Porque recordemos que si estamos bien nosotros, está bien nuestro entorno. Entonces... Es muy importante saber diferenciarlo, pero sí le decía eso, o sea que, y les digo que como también como que luego se pone la palabra de moda hasta los chavos, ¡ay, es que tengo depresión! No, no o sea, no, es un término muy adaptado, ¡ay, tengo depresión porque hoy me siento! No, 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 no. Entonces les vamos a decir las diferencias, los tipos de depresión, los niveles también, y cuando ya hay focos de alerta muy ya ya peligrosos eh, que tendrán que hacerse a cargo, eh, pero esa es la idea, o sea, que puedan saber diferenciar y que sepan, no, ¿hay tristeza o tengo una extremísima tristeza, pero ya depresión es otra cosa? Entonces, de eso les vamos a estar hablando.
0: Ok, sí, es, es importante la diferencia, ¿verdad? O sea, Ajá. una es una emoción básica que nos sirve para muchas cosas también positivas para hacernos estas grandes preguntas, el de dónde vamos, quiénes somos, de dónde vengo… ¿Qué estamos haciendo aquí, verdad? En este lugar, en, este, en esta relación. Y la depresión, pues ya es una patología. Y aquí ya estamos hablando de neurotransmisores, de cuestiones neuroquímicas, donde se deprimieron por cuestiones muchas veces heredofamiliares. La tristeza tiene una causa, siempre. La depresión no siempre. Puedes tener la mejor familia, puedes tener la mejor casa, puedes tener y puedes tener un estadio de depresión porque está en tus genes, porque está en lo que te toca experimentar en esta vida. Sí, hay muchos que les toca el boleto de lotería porque muchas veces no se sabe de dónde viene una depresión. Podemos decir, bueno, probablemente una tristeza no trabajada que se hizo crónica y que de repente eh, pues se, tra se transformó en, en, en una depresión pero hay diferentes depresiones también, hay, hay, hay depresiones mayores, ¿verdad?, que son las que afectan a más de 300 millones de habitantes y que gastan más de un billón de dólares en tratamientos, hay esas depresiones mayores que, que necesitan psicoterapia que necesitan eh, cuestión médica, hay depresión, de ahí se, se, se parten muchas depresiones, como la depresión es, eh, estacional, la depresión posparto, eh, y bueno, ahí vienen depresiones y donde viene hasta la bipolaridad no que está dentro de las depresiones depresivas y, y bueno todo eso lo vamos a hablar pero para que veas a grandes rasgos qué tan diferente es una de la otra porque si sí tienen características de repente similares, pero la característica de la tristeza que es la que podemos identificar es que sabemos que va, va a ser superable o sea, Ajá. llega este evento y ok, creo que es superable esto, creo que que haciendo lo necesario, si me voy a terapia, a lo mejor hasta eh, voy y visito un médico psiquiatra que me diga, no, no tienes un, una depresión como tal, tienes, tienes, tienes una, tristeza. una tristeza profunda. Entonces, podemos trabajarla, pero vete a psicoterapia. Creo que con eso vas a tener para, para, para volver a, a ser funcional. Entonces, la tristeza tiene esa característica, pero la depresión es un vacío
1: profundo. Sí, claro. Sí, es, es muy diferente. Y sobre todo eso, al, al darme cuenta, por ejemplo, que es tristeza y necesito hacerme cargo de algo, pues entonces no es necesario tampoco llegar a un nivel, ni siquiera automedicarnos. Por ejemplo, a mí se me hace también importante el hecho de estar tan de moda y tan fácil que, ¿saben de un psiquiatra? O sea, muchas veces está, el, el brinco lo quieren dar antes de hacerse cargo primero de sus emociones y decir, bueno, ¿qué me lo está desatando? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Y me puedo hacer cargo amorosamente conmigo y sin tener que medicarme de, a, de un medicamento alópata que pues voy a, va a tener que ser ya recetado por un psiquiatra y pues realmente no, no tendría que ser así. A veces lo que importa y lo más importante es irnos haciendo cargo y decir, a lo mejor con psicoterapia tengo y entonces lo que me faltaba nada más escucharme y saberme escuchado por alguien más que va a ser empático totalmente conmigo para que me comprenda por qué me estoy sintiendo así y qué necesito para llevar una guía y juntos en el acompañamiento. Claro, pues poder salir bien de esa situación,
0: bien liberados, porque de la tristeza podemos salir bien liberados si detectamos que es algo que está sucediendo, que se sale de nuestro control. Y ahí podemos regresar poco a poco a un estadio de equilibrio. En la depresión está más complejo, ¿verdad? Uh -huh. Ahí tenemos sí que hacer muchísimas, muchísimas cosas. ¿Y cómo se diagnostica una depresión? Es una profunda tristeza con vacío, creyendo que va a ser insuperable, donde no puedo más, y que haya, aparte, instintos suicidas. Esa es la particularidad y por eso decidimos el día de hoy hablar sobre esto, porque realmente lo que queremos evitar es que la gente... Cancele la suscripción a la vida, porque hay muchos seres humanos que nunca han sentido una depresión o que nunca han tenido un proceso de pérdida y al no saberlo manejar se pueden ir hasta ahí. Y es cuando algunos seres humanos deciden: Hey, yo ya no quiero estar aquí, esto ya no es disfrutable. ¿Cómo viene de, de una muerte, de un divorcio, de una bancarrota? Son los tres. Los tres más importantes duelos, por los, que, lo, duelos que por, por los cuales la gente cancela la suscripción a esta maravillosa vida. Yo digo que todos hemos estado tristes muchas veces. Sí. A todos nos han pasado muchas cosas. Al, muchas veces hemos tenido estadios de depresión. Probablemente no, no todos a llegar hasta medicamentos. Algunos sí, en lo particular. Alguna vez sí, algunos meses. Tuve que estar medicado por algunas cuestiones, pero... Pero regresé, fue más fácil regresar a mi centro. Entonces, todos, todos, a todos nos llegan escenarios de prueba y a todos nos llegan escenarios que nos pueden llenar de una profunda tristeza, pero que también nos hacen voltearnos a ver que a veces si no los manejamos bien si se van a una depresión. Pero, pues bueno, estamos aquí para esto, para informarte que todo puede ser eh, reconfigurado. Puedes, otra vez estabilizar todas tus, todos tus sustancias, todas tus emociones, toda tu psique a través de lo que te estamos hablando que es psicoterapia y también cuestión farmacológica, ¿verdad?
1: Y también, por ejemplo, me parece importante mencionar la parte de que ya llega a un grado en el que por más que la persona le eche ganas no puede, o sea, no es como que y puede ser muy frustrante para alguien de, ay, échale gana, no exageres, o sea, mira, vas a estar bien. Y, o sea, cuando ya llegó a un grado en el que ya no es controlable por la persona, puede ser muy frustrante que le diga, no, 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 vas a estar bien. Respira y mira, yo aquí estoy. No. Es también saber eso. Hay que ser muy empáticos para saber cuando ya está en un grado en el que no puede, no puede ni podría salir sola la persona. Y entonces sí necesita apoyo. Muchas veces lo que necesitan. Eh, hay una escena que hasta se me hace un nudo en la garganta cuando me acuerdo, una vez lo vi en Facebook creo, que llega una mamá y se da cuenta que su hija está teniendo un episodio de, de tristeza o de excesiva tristeza o de depresión, pero lo que hace es, incluso está lloviendo, entonces lo que hace su mamá es, llega, estaciona la camioneta, la hija está acostada haciendo en la cochera, pues está, está lloviendo y está llore y llore y llore, y lo único que hace la mamá es llegar y acostarse al lado de ella y abrazarla. Y entonces, muchas veces lo que necesita una persona así, no es que le digas que todo va a estar bien, no es que le digas que adelante, ánimo, échale ganas, tú puedes. No, sino que estemos ahí. Y el hecho de saber que alguien está ahí cobijándonos y apoyándonos es lo que necesitamos en ese momento. Entonces, ser muy empáticos y muy cuidadosos con eso, porque puede ser tan frustrante que la persona, en lugar de que le ayudes a decirle que sí puede y que tú échale ganas, cada vez sienta más solo. Muchas veces lo que necesitas más bien la presencia y saber que estás ahí y en dado caso que quiera hablar,
0: simplemente Acompañar. escucharlo. Sí, muchas personas hablan sobre esta parte de cómo ayudo a alguien. Acompáñalo, vete a caminar con él. Si no tiene ganas de hablar, dile, vente, vamos a caminar. Vamos a ver una película, vamos a leer un libro. Compañía. Sí, necesitas, lo, lo, lo único que puedes hacer tú es no dejarlos solos. Que estés ahí, que acompañes. No vamos a tener ni las palabras ni los recursos nunca para sacar a alguien de la depresión porque no se va a salir de manera súbita, se sale de manera gradual. Entonces, de manera gradual acompaña a esos seres humanos para que realmente puedan sentirse que no están solos, para que esa profunda tristeza y ese vacío y ese, es, ese estar quebrados, porque muchas veces hablan, es que me siento quebrado, me siento que, que me fracturé todo y, y siento que, que estoy roto. Sí, sí, hay hasta un un síndrome de cuando tienes un problema sentimental muy profundo, cuando se te muere alguien muy cercano, cuando pierdes a tu pareja, hay una cuestión que se parece mucho a un infarto al miocardio, que le llaman los cardiólogos el síndrome de corazón roto, que de repente llega mucho, a, en algún momento que estuve en, en, en áreas de urgencias, eh, trabajando en, en, en área de choque, llegaban muchos seres humanos con con toda la sintomatología de un infarto. Y era, toma, tomas el electro y de repente te das cuenta que los trazos están normales y es cuando el médico puede decir, ok, es algo emocional, pero sí hay una ligera inflamación porque sí se inflama el corazón, pero es el síndrome de corazón roto. Se tiene que tratar como si fuera un infarto, pero sin ser un infarto. Tiene una recuperación muy rápida, pero así de, 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 de sabio está, está el cuerpo, o sea, y así de fuerte puede ser que a alguien si se le fracture esto, ay, puede ser que, que cuando te dicen, es que me dolió hasta el corazón, sí, sí te estaba sí, doliendo, es ¿por porque es una parte fisiológica, ese es físico. Entonces, para que nos demos cuenta, ¿qué puede suceder en, unos, en un escenario donde perdemos totalmente el control? Porque perdemos algo que creíamos que era nuestro, y esto se escucha extraño ¿verdad? Pues que si sí era mi hijo, es que si sí era mi esposa, si sí era mi esposo, si sí era mi mamá si sí era mi papá sí, pero no era tuyo no era tuyo, y el ego es el que le pone nombre a las cosas, y, y va a ser importante que en programas eh, eh, que vienen hablemos del ego, hablemos de por qué el ego a veces hay que domesticarlo tanto porque es el que le pone nombre a las cosas es el que le pone de repente eh, sabores que no tienen las cosas
1: y nos pone el pie
0: y nos pone el pie de una manera brutal. Eh, creo que las cosas, cuando nos llegan esas buenas, tienes que tener tu ego súper trabajado para que no pierdas piso. Porque si no, vas a perder piso, vas a perder contacto con la realidad y te puedes perder a un grado donde te vayas, donde creas que sí estás bien pero que empieces a conectar con tu profunda tristeza y que de repente puedas llegar hasta una depresión sin darte cuenta, por creer que estás en un lugar que querías estar cuando nada más era el ego el que quería mmm, probar, comprobar. Sí, comprobar. Eh, y que a veces sí el escenario tiene cosas que te gusta mucho, 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 pero cuando ya estás en la racionalidad te das cuenta que pues eso que te gusta mucho, 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 mucho no puede competir con todo lo que no te gusta tanto. Entonces, emociones, características, trastornos, maneras, carencias, deseos, todo eso somos, ¿verdad?
1: Y también de otra forma, por ejemplo, ahorita que hablas del ego y eso, ayer entre muchas coincidencias de mis pacientes jovencitas, tuve varias y parecía el tema... Pero coincidencias
0: como... porque por lo joven de nosotros?
1: Ah, sí. <risa> no, la verdad no. La Pero verdad el tema.
0: no. <risa> Tú, yo sí me siento muy joven. No, yo también. Ah, Están pero... más,
1: todavía tiene como 20, 21. Pero una, <risas> con una de ellas, eh, estaba hablando precisamente de eso, y ahorita que dices de lo del ego, ¿cómo después el ego puede ser un engaño? Cuando les dije la frase, como nos puede poner el pie, me doy cuenta a través de ella, porque ella tenía una relación muy bonita, muy sana, y, y se aparece un ex y con el que está platicando que ni le interesa ni siquiera volver ni platicar ni nada. Pero a través de eso, boicotea su relación cuando su novio, hasta al estar viendo cualquier X cosa de un menú, de no sé qué, llegó un mensaje y se da cuenta que sigue platicando. No había nada porque no había un interés. Sin embargo, ella se dio cuenta que, pues, boicoteó su relación. O sea, al final tenía algo muy bonito. Y entonces a través de eso, y yo le decía, ¿y qué fue? Y me dice, mi ego. Mi ego de saber que seguía él aquí presente dice ahora me doy cuenta lo que hice y no aguanto la culpa y no aguanto haberlo visto llorar y no aguanto porque es una relación muy bonita y no me lo perdono. Entonces el ego wow. también puede ser muy traicionero, muy malo con nosotros y si no nos damos cuenta de que puede alejarnos de algo muy bonito que estamos teniendo, como para darnos cuenta, ¿sabes que esto es ego?, no lo necesito, también puede ser algo muy así de lo es. que luego podamos estarnos arrepintiendo. Así es,
0: sí, ojo, ojo, porque esto es importante, eso que acabas de decir, es muy importante porque puede terminar con las oportunidades reales que te da la vida. Entonces, así bueno, es. voy a leer así rapidísimo los, los, los mensajitos que tenemos aquí a través de, sí. de Terapiarte, de la página de Guanatos. Horacio Cabrera, hola Ivet y Omar, muchas felicidades hola. Ivette. Muy bien abordado el tema y el desarrollo del mismo. Ay, te, te levantaste solita.
1: <risa>
0: Muy buenos consejos, saludos y excelente día, carnal. Excelente Igual, día, sí. gracias. Alejandro Cabrera, saludos, saludos, mi querido Alex. Saludos, mi amor. Un saludo grande, campeón. Eh, Graciela Sánchez, saludos a los dos, excelente tema, felicidades. Muchas gracias, Graciela. Gracias. Muchas, muchas, muchas gracias, gracias por estar conectada en el programa Gris Guzmán. Saluditos para ambos, excelente programa. Muchas gracias, Gris, y un abrazo sí. grande que te recuperes rápido, 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 pronto porque te anda extrañando mi madre, y sin ti mi madre no puede ver los programas, entonces recupérate pronto, un abrazo uh -huh. grande. Tony Portillo, ¿creen que los medicamentos son necesarios? ¿Y hasta qué punto decir ya no necesito el medicamento? Bueno, si son necesarios Hay y si... Hay ocasiones que
1: sí son necesarios. Si
0: te, los, si te los está indicando un médico psiquiatra, son necesarios porque ya detectó que necesitas estar medicado porque te va a ayudar más rápido a regresar a tu centro. ¿Y hasta qué punto decir ya no necesito el medicamento? Eso no lo decidimos nosotros, lo decide el médico tratante porque va a utilizar técnicas de irte quitando el apego poco a poco para ver cómo reaccionas y si de acuerdo a quitarte un poco de medicamento tú reaccionas positivamente, irá gradualmente quitándote el medicamento para que no vaya a ser un efecto rebote, Soy ¿verdad?
1: testigo de que eso se puede, ¿eh? Yo ¿Sí? tengo pacientes de que han ido bajando su dosis a través de la psicoterapia y de las caídas de conciencia que van teniendo en la terapia, van alejando el medicamento y dejan de necesitarlo. Entonces, eso es una muy buena noticia porque es temporal y se puede dejar de ir necesitando.
0: Así sí. es. Sí, sí, es. Sí, sí, es, sí. sí es algo real. Ayuda mucho la psicoterapia para irlo dejando también y gra y gradualmente. sí. Trabajando en conjunto, porque por lo regular el psicoterapeuta y el médico psiquiatra tienen conexión con sus pacientes. Entonces, sí se hablan un poquito y sí, sí platican un poco sobre, sobre esto. Saludos, mi querido Tony. Verónica Pacheco. Ay, güerita. Saludos chuladas. Buenísimo <risa> tema para analizar. Los adoro. Bendiciones. Muchas gracias, Saludos, Verito. Duero. Te mando un abrazo grande, grande, grande. Margarita Espinosa. Saludos a los dos. Excelentes tema excelentes temas como siempre muchas gracias, gracias Margarita un abrazo grande para ti Chiqui Álvarez mi querido muchachote saludos Omar dice saludos de regreso para ti eh, y bueno importante verdad que estés conectado en estos, en estos, en estos programas y que puedas sacarle lo, lo, lo positivo a todo esto un saludo <coughs> Daniel Navarro, gracias por elegir este tema. Les mando un abrazo fuerte y les deseo a ustedes y a todos sus escuchas lo que necesiten para evitar y superar este estado temporal. Muy bien, nunca estamos solos. ¿Nunca estamos solos? No. Así es, Daniel. Nunca, nunca realmente estamos solos. Esa es una creencia. Que si no tenemos a alguien ahí, estamos solos. Pero no, siempre hay algo o alguien, o alguien. que nos acompaña. Saludos, Daniel Leticia Domínguez Briceño, excelente tema, saludos chicos, saludos Leti, un abrazo grande. Héctor Hernández, Victorín.
1: Saludos Héctor.
0: Será importante saber si nos encontramos en una noche oscura o hay depresión sin necesariamente pasar por ese proceso del despertar. Si quieres despertar vas a tener que pasar por una noche oscura, no hay de otra. San Juan de la Cruz lo dijo en algún momento que, que parecía que la noche oscura era eh, interminable, permanente, pero nada es permanente. Es una noche Siempre oscura y se siente como que ah. sí es permanente, pero no lo es. Y te lo decimos nosotros que hemos pasado por, por algunas noches oscuras en algún momento de nuestras vidas y hemos salido avante porque la lucecita sí se encuentra ya pero tenemos que hacer un montón de cosas para salir de ahí, mi querido Héctor. Y bueno, eh, es un proceso, como tú lo dices, para despertar. Amy Ramírez, primera vez que los escucho y qué joya de tema. Amy, un abrazo grande. Gracias por estar aquí y espero Saludos. que te quedes en el programa todos los martes que, que estaremos aquí de 11 a 12. Muchas gracias por tu preferencia. Segunda parte, por favor, es un tema muy amplio. Sí, es Leticia, el, el acuerdo y el compromiso es que vamos a tener segunda parte. De hecho, nomás le estamos dando así una, una, probadita. una probadita porque el día de hoy por las logísticas de traslado, eh, la verdad se nos complicó un poco pero el compromiso es estar puntual para el siguiente programa. Muy bien, Chiqui Álvarez. Un saludo a los dos, mis mejores deseos en su programa, éxito hoy y siempre, nos vemos el sábado, nos vemos el sábado, nos vemos el sábado en, en, en sesión terapéutica, muy bien, y pues, bueno, aquí están las personas que están conectadas hasta ahorita en este momento, mandándonos sus mensajes y todas estas cuestiones que nos gustan mucho porque nos hacen sentir menos solos de este lado, bueno, yo nunca estoy solo, estoy acompañado de esta belleza, y bueno, ¿tienes algo por allá?
1: Sí, tengo Manuel Rojas, saludos para el programa de Terapiarte, excelente programa, un gran saludo. Saludos Manuel. Manuel Vélez, saludos para el programa, saludos para Ivette Cabrera y a Omar ausente, aquí escuchando el tema de... Hoy. Sí, <risa> saludos,
0: Manuel. estuve ausente un ratito Manuel, muy pero tranquilo. ya llegué, llegué hace rato y ya me voy porque ya casi se nos... <risa> sí, fue muy temprano, muy temprano. entonces, temprano. pero ya llegué, entonces nos quedan dos minutitos nada más de programa, se nos va sí, rapidísimo, rapidísimo y ahora se me fue a mucho más. más, mucho más, más, más rápido. Y bueno, creo, quiero aprovechar estos últimos minutitos para pues, agradecerles que hayan estado con nosotros. Es un tema que agotaremos hasta que realmente quede claro, donde Lo hay muchas necesario. cosas que hablar. Tenemos que hablar de todos los diferentes tipos de depresión, características. Y bueno, creo que es importante abordarlo y es una responsabilidad de terapiarse hacerlo de esta manera. Y el próximo programa tendremos nuestra segunda parte también pues agradecer su compañía en este, en este día. Yo estoy muy contento, la verdad. Están pasando cosas muy bonitas y el día de mañana tengo mi primera incursión como, como prensa en Charros de Jalisco gracias a Guanatos FM a través del de el programa de Más de Béisbol. Entonces, gracias, Irra, gracias a, a Guanatos FM porque, pues sí, ¿no? Eh, vamos a estar ahí haciendo las entrevistas con los peloteros, vamos a estar ahí a ras de campo, vamos a tener ahí un lugar en prensa y vamos a estar haciendo lo necesario para que realmente la gente que que ama el béisbol, como yo, eh, se conecte desde características diferentes, información diferente, ¿verdad? Y, y bueno, vamos a estar por ahí mañana en Charro Park, y, y, y padrísimo, porque voy a estar acompañado de, de Javiercito, de, de, mi, ah, de mi muchacho, y, y vamos a tener esta nueva experiencia juntos, y qué mejor que sanar a través de los tuyos. Entonces, pues bueno, eh, esto, a lo mejor está fuera de contexto, pero es algo que me pasa, que me da mucho gusto y que se los quiero compartir a todos los que me quieren, ¿verdad? Sí. Porque sé que les va a dar gusto. Claro y bueno, eh, también se integra también eh, eh, Carnalito, y, y bueno, bueno, va a estar padrísimo, ya les estaremos contando, ya les estaremos pasando los links también del programa de, de béisbol, y bueno, yo me despido el día de hoy, ay, no me quiero despedir porque eh, ah. acabo de llegar pero bueno quiero despedirme desde esta cultura de Wabi Sabi, que es esta cultura japonesa y, y creo que, que si lo tuviéramos todos bien claro, las cosas fluirían, Ivette, y creo que eh, para despedirme el día de hoy quiero decirte que nada es perfecto, nada está completo y nada es permanente y así tiene que ser. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en terapearte.
1: Yo me despido el día de hoy de ustedes deseando que toda la aportación que les hacemos con todo el amor del mundo sea y que les traiga algún beneficio a ustedes, darles un poquito más de luz en esa parte. Es muy importante también lo que dice Omar, a final de cuentas a mí recientemente me decían, es que cuando más oscuro se pone es porque está, ya va a amanecer. Entonces siempre hay un despertar, siempre hay un momento. Y sí, cierto, curiosamente cuando antes de amanecer es cuando se, se pone más oscuro, no? Entonces hay que tener fe, hay que tener mucho amor hacia nosotros mismos y yo ya no puedo extender, pero sí les quiero compartir que en algún momento a mí me quisieron dar un antidepresivo, ah, tú eres testigo sin necesitarlo y entonces también hay que tener mucho cuidado en eso porque mi médico hasta tenía un 01800 para que yo me registrara y resulta que luego me enteré que hasta les regalan viajes, entonces hay que ser muy conscientes de esa parte en la que es muy fácil recetar, recetar antidepresivos porque les conviene a ellos entonces es mejor hacernos cargo de nosotros mismos, ver qué está pasando, qué estoy necesitando y ya ir avanzando ya cuando no sea controlable y cuando ya está algo fuera de sí, pues entonces sí atenderlo con un médico, pero también hay que hacernos mucho caso, mucho caso a nuestro sentir y escucharnos muy bonito Entonces yo me despido también el día de hoy recordándoles que la única forma que tenemos para darnos cuenta que podemos hacer algo es atreviéndonos a hacerlo que tengan excelente día, un abrazo
0: disfruten mucho su día, un abrazo Este fue su programa Terapiarte. Nos esperamos el próximo martes en punto de las 11 de la mañana. Gracias por acompañarnos.